0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，经济部统计处今公布一月外销定额五百八十八点七亿美金呢，是历年同月新高了哈，年增十一点七趴哦。但是这个年增呢，开始出现逐月有趋缓的状况哦。哦，但是二十三个月的正增长，但是月减的幅度明显哦，月减了百分之十三的幅度哈、哦。哦，那这个超过整体年增的有电子产品哈、哦，接单年增十三点五趴。那、呃、光学器材就落下来了哈，它的年增幅度只有百分之零点四，所以它不如这个整体的年增率。好、哦，那基本金属不错哈，三十六点一趴。哦，那另外机械十点一趴也不符合这个，也低于整体的接单年增。好、哦，塑橡胶制品十二点一趴，稍微高一点点哈。这、哦、个我们刚刚讲年增是整体接单件年增十一点七趴嘛，所以塑胶塑橡胶十二点一趴是稍微高一点，好，化学品相当不错，三十二点六趴，好、哦，所以很明显的超出整体接单年增率的哈、哦，有金基本金属，有化学品，有电子产品，但电子也没有高太多了哦，电子就是稍微高一点，哦，所以啊，反倒我们可以稍微去注意一下这个基本金属，哦、化学品，哈、哦，好，那另外我们来看一下今天外资的买超啊，跟投信的买超啊，就转向钢铁股啊，很明显的投信今天有买中钢。哦，另外呢，也有买大成钢，哦，还有呢，有买中红，哇，这都是今天盘面上强势的标的哈、哦。那外资在上市买超的标的也有中钢哦，买了快四万张中钢哦，又买大成钢哦，还有买华兴，华兴也犯也是犯钢铁股嘛，好、哦，华兴做不锈钢的鋼鋼，哦嗯、然后呢，另外呃，有买这个日月光投控，还有买万虹，哦，记忆体有买万虹，哦，有买长龙。哦，二六零三的长隆哦，还有买中信金哦，这个是在上市的部分。那头姓呢上柜哦，买超第一名是威钢哦，另外买创维、元泰、博智、双虹、群联、宏康、明安、环球金、优群，所以你可以看到他其实买的就是一些热门股票。哦，那记忆体的这个族群呢，有威钢跟群联。那外资上柜呵呵买超的标的呢是光阳科，哦，还有元泰。哦，还有富桥、呃、泰永、金居、长科、金鸿等了、啊、哈、哦。那卖超呢？哎、欸，这个外资上柜卖超了微钢哈，所以外微钢今天是被外资卖超卖超下来。但是虽然说投信买，但是外资卖。哦，那呃，在这个投信法人跟外资的操作上面呢，这个微钢是比较不同步的哈。哦好，那今年钢铁股超强哦，我们赶快来解读一下钢铁股，这个钢铁人是不是要再起？因为钢铁股是这样子了哈，<笑>往往他拉个两三天之后，他就休息很久，就会变成是这样子，就很多人就觉得，哎、欸，钢铁股其实很牛啦。哦，这个不是说股价涨得很牛，而是讲它股价股性很牛皮。那这一波是玩真的吗？好、哦，我们今天请教《投资家日报》孙琼总监在我们的现场哦，同时也跟刚才上一段一样，这个持续直播之中哦。好、哦，青龙你好
1: ，呃、嗯，木华哥好，各位听众还有网络上的网友大家好。好
0: ，所以说今天这个钢铁族群是被法人给给给拉抬起来的嘛，对不对？對啊、那今天这个盘市其实一开盘，期货大跌，哈、哦，大盘开盘也是开低。为什么他们要特别资金去挹注钢铁呢？
1: 嗯，这个其实是跟它的产业前景有关呐、啊。其实我记得我在去年年底的时候，还有今年年初的时候，我在检视二零二二年投资朋友可以注意的亮点产业。其实我不断的一直在重复的提醒大家，其实我认为钢铁产业绝对会是二零二二年的亮点产业之一。那其实。呃，因为它有几个条件，第一个就是呃，现在目前通膨的环境。那第二个其实就是目前台股中的钢铁股，几乎哦，那个时候在今年年初的时候，甚至去年年底的时候，几乎每一档股票都在便宜的价格。这是其实是呃，很少有这样子的一个族群会是这么整齐的，是营运，我认为它有成长性，加上股价在相对便宜的价格。那刚才木华哥有提到说今天的这些。法人买超的前几名嘛，像中钢，然后像大成钢，像华新，像会呃会买的原因，其实也是来自于就是为什么钢铁产业，我认为今年会是营运前景，是因为来自于通膨的环境。那通膨大家知道，其实它会让一些像钢铁产业这种原物料类似的这样子，哎、欸，也就是原物料这样的公司，他们具有一个题材，这个题材其实是。资本市场很容易买单的，叫做涨价题材。就像中钢在二月十七号的时候，是全面调整它的旗下的这些钢品的售价，调整的价格平均好像是来到二点四 percent， 这个也是超乎了原本市场的预期。那为什么他们要调整价格？其实就是来自于因为成本上升嘛。成本上升之后，那一般的这种原物料公司，像是钢铁公司，他们就有涨价的能力。那只要它能涨价，它就能够带动它的营收跟获利的上升。所以我认为2022 ，二零二二年它这个是本来这个通膨的环境下本来就非常有利于钢铁产业。那当然，这这是呃呃中钢嘛，因为中钢它它它是最上游的，所以它的产品的报价的上涨。当然，大家就会非常的关切。那另外，刚刚有呃木华哥有提到，像大成钢，然后华新。那比较特别的是像，像呃华星好了，华星过去以来，大家都认为它是做电线电缆的，因为它成立在民狂印象应该是一九六几年吧，反正非常久以前的事，它已经成立超过六十年，一家子的一个老牌企业了。它确实是做电线电缆起家的，但是它一九九三年跨入不锈钢的这个事业之后，他们现在目前在百分之四十一的营收是来自于不锈钢。那这个大成钢也是，大成钢它也是有两块业务，一块是铝的，铝的业务大概占它营收的四成，另外一块是不锈钢，占它的营收大概也是四成。那当然，如果一他们的有四成的营收是来自于不锈钢，那自然而然，大家投资人或者是法人就会去关注，会影响。不锈钢报价的这个最上游的这个呃原物料的价格嘛，那一般来讲，不锈钢大家会比较紧密去追踪那个镍价，镍镍其镍是炼成不锈钢的一个主要的原料。那最近我们观察这个镍价，其实它从呃去年二零二应该是二零二零年的三月份，镍价是从每一盎司呃应该不是一盎司一一公吨每、嗯、现货价是从啊、呃、单位应该是。应该是美公盾，美公盾对，美工盾一、嗯欸、盎司应该是黄金的，我那家不敢用二十来算，
0: 那<笑><笑>那就太值钱了。
1: 对对，那美公盾从二零二零年三月份的一万零八百零六美金嘛，然后上升到二零二一年的二月份的时候，来到一万九千七百三十美金，它波段涨幅涨了八十二的那个背后，其实它也推升了像大成钢，还有像华兴的股价，其实有出现一波的一个上涨，然后之后。国际的镍价就出现明显的修正，然后从一万九千七百三十美金修正到掉到一一万六千以下。所以我们看到为什么很多的这些钢铁族群，其实，在前一阵子它的股价比较钝。其实有两个原因，第一个原因当然就是先前的股价涨太多了，但它都是从但大成钢是从二十几块涨上来，涨到四五十块的价格。那所以当股价涨多的时候，它基本上就需要时间嘛。然后另外一方面，其实也是因为。跟他们联动比较密切的这些国际的原物料价格，像镍价出现的蛮明显的回档。但不过之最近啊，这个国际的镍价又再度的展开一波的涨势，然后并且在今年的一月份刷新了现货，就是国际的镍价现货价刷新的这个、呃、来到了两万四千多块，对吧、啊？所以其实从原本的一万六以下，又上升到两万四千多，所以这个基本上。镍价的上涨，当然就会造成这种以不锈钢为核心业务的，像大成钢或者是华新。他们接下来的业绩就有持续走升的条件哦。那我像大成钢一月份的营收是创历史新高，那华新这个是很老牌的一家，过去大家一直认为它是电线电缆的企业，但是它的营收却是连续呃多少个月连续呃。几个哇，一二三四五六七八九，连续超过九个月，它的营收的年增率都超过三成以上。这个其实这么老牌的企业，它怎么会营收会成长这么多？就是因为大家知道，营收的组成的要素就是 P 乘上 Q，P 是什么 ？P 是价格 ，Q 是数量。那这么老牌的企业，这么成熟的产业，它的 Q 不会有太大的变动。但所以
0: 代理那,那个青山钢铁啊，
1: 哎、欸、都有，对、啊，那个青
0: 山钢铁。
1: 然后另外一部分还有一个咳咳咳呃。对，那那个、应该是他们的这个呃镍矿的部分，他们有去做做并入到他们的部分。那当然，当它的涨价的题材上来的时候，那市场就会开始去去重新评估它未来的成长性嘛。所以我觉得，像今天的这个钢铁族群的这样子的一个上涨啦，其实我我个人的认为啦，其实它才刚开始而已。它。他前面整理了很久，这个其实这些这些整理都是为了走接下来更长远的，路，因为接下来真正会让钢铁股开始涨，其实过去的经验来讲，就是伴随着连总会开始升息，那这次的升息预计不会只升息一次。它应该是会进入真正的升息循环了，真正的升息循环。那其实会升息多少次？哈，我这边有一份是芝加哥，这个是全球最大的期货的交易所，他们的一个统计资料显示啊，认为2022年年底啊，联准会升息的几率分布啊，就是会认为会升息到6码的几率最高，会呃是 33.62%， 然后升息7码的几率是 25.58%。然后升息五码的是二十一点六 percent， 升息八码还有升息八码,、啊、码是九点七五 percent， 升息四码是六点五八 percent， 升息九码是一点七四 percent。所以看起来升息今年呢、啊，今年应该会升息到六到七次，应该是呃六到七次，这个应该是目前市场最普遍的一个共识，因为加加起来的几率应该是超过呃五十五帕以上，所以所以它不会只升息一次，所以当整个联总会开始启动升息循环，联总会的升息循环的背后的故事是通膨。那通膨其实对于钢铁产业来讲，他们本身就有转嫁的能力，因为它有这刚性的需求嘛。在待会我再解释，还有什么样的需求会带动钢铁产业。但是本身的通膨的环境就可以造就这些厂商把价格转嫁给他的厂商，然后他们自然的营运就有持续走升的条件，他们的股价就比较容易有比较多头支撑的力道。如果下游需求没有那么强，它要转嫁恐怕也不是那么容易吧？对，但是我们认为会有需求。那大家也来跟大家解释这个需求会落在哪个地方了、啊。那但不管怎么样，其实很多的股票其实它其实产业前景很好，但是如果它的股价已经涨到天空去了，嗯、当然也不值得去做投资嘛、okay。那为什么我认为钢铁产业会是二零2二年的亮点产业？是因为在即使是今天呐、啊，今天涨成这样，我们这边先
0: 休息一下，等下回到节目现场。
1: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是
0: 阮木华。哦、呃，那呃，油价上周跌幅是百分之二点一八，好，每油跌到每桶九十一点零七，不油跌幅小一点，百分之一点四五，好，每桶跌到呃九十三点五四。哦，金价上周全周大涨了三点一趴，哦，涨了非常多啊，这个每盎呃每盎司冲到一千九百块美金。哦，现在我刚刚看了一下现货金价，大概还是在这个附近。好，现在一千八百九十七，大概在一千九百块附近。好，那现在目前现货金价是上涨两块哈。那上涨两块的同时呢，这个美国的期货盘的翻黑了哈。纳萨克指数呃下跌十九点，好，跌幅百分之零点一三。不过今天晚上美股是没开盘的哦，啊，美股是放假的哈，这个国庆假日放假。好，但是期货盘先跌。好，这个早盘的时候曾经在今天下午的时候曾经那啥克指数涨了将近一趴。好、哦，但是更早在今天早上七八点的时候是跌一趴，所以从一趴变成涨一趴，好，这个差距两趴之后呢，现在又跌破平盘，所以你可见，哦，最近美股的波动性是很大的哈、哦。虽然说今天晚上、嗯、美股是没有开盘交易，但是期货是已经很大的一个波动，好、哦，这个当然就跟整个呃地缘政治的这个消息面多多呃一下这样一下这样子一下颠来倒去是有关系的啦。哈、哦。好，那另外我们再看一下台子期的夜盘哈。哦台指期的夜盘现在是下跌了六十一点，来到一万八千一百五十一点。好，今天下午三点钟开盘之后没有多久啊，冲到过一万八千两百五十六点。好，所以现在呃，现在目前的这个指数位置啊，跟今天呃下午三点钟之后的高点呢，已经差距有一百点之多。好，所以上下来回一百点哈，这个也是蛮大的一个差距。哦，那今天的收盘呢、啊，期货日盘收盘呢，是从。开盘大跌两百二十六点，哦，到收跌十七点，哦，所以很明显的是这个，呃，把一开盘的跳空跌势啊，给它收敛掉了哈。啊、哦，另外，贵买指呢是下跌了零点二六点，跌幅百分之零点一二，哦，贵买指收在两百二十点九一点，哈、哦，成交总量不到六百亿，大盘今天成交总量不到三千亿，哦，两市的这个量能呢，呃，都有稍微，呃，较上周。五是稍微收缩的一个情况，稍微了哈，收缩不多。好，那至于说今天上市柜都留下明显下影线哈，都有去这个测试下档的均线支撑，好，那个防守成功的一个情况。好，那明天行情怎么走再说了哈。那继续来请教这个孙琼总监，就看这个钢铁股。好，钢、嗯、铁股，你刚才谈说这波上涨是玩真的，是吗？哦、oh, ，对啊。你的意思就是说？你觉得它这波这波不是涨个两天就下来了
1: ？当然，就是呃，它<咳>一定会有两波了。第一波其实，在去年的时候已经涨完了。那时候中钢来到四十六块嘛，然后修正到三二三三，然后在这边盘盘盘了一段时间。它一定会有第二波，是因为所有的条件。都蛮符合，让你些产业应该今年会持续走升的一个状况。那所有的产业分析啊，其实它都有一个基本的逻辑的，就是我们做产业分析都是要去分析供给跟需求之间的关系。如果供给大于需求。那就会造成供过于求嘛，就会造成杀价竞争。那杀价竞争到后来，如果杀得太凶狠，就会刀刀见骨。对<笑>，这是现在大家对像半导体这个成熟制程，大家比较担心的地方。2023年有可能会出现这样的状况。那但是如果今天的需求能够大于供给，就会变成。供不应求，那就会支持那个价格走升。那这样子的情况就会有利于呃价格的走升。那相关的公司的营运，因为大家都很好赚钱嘛，那至少大家有钱，大家一起赚的情况之下，它的营运就有机会节节高升。那所以我们重新再回到这个钢铁产业啊，它的供给跟需求面来看的话，那目前我们所看到的，比如说。有一点负面的是来自于这个供给面，因为原本其实我在去年的时候有在追踪这个全球钢铁产业的供给量，像全球最大的钢铁的生产国是中国大陆。那中国大陆去年，因为他们想要达到碳中和的目标，想要办东京奥东京奥运嘛，想要让北京哦北北京奥运、哦北,呃、北京冬奥，北京冬奥,<笑><东>奥，然<笑>后、哦、办冬冬冬季奥运，冬季奥运，对、啊、他们想要挥看到让大家看到。比较蓝蓝天的这样天空，对啊，东京奥
0: 运，当然<笑>那个日本朋友听到可能会
1: 很火大哦<笑>。没有没有，抱歉抱歉，抱歉<笑>北京来办东京奥运是怎样？<笑>對,对对，就是他们。所以去年其实中国大陆有实施蛮手段非常激烈的限产的政策，所以那个时候中国大陆的<笑>我以这个粗钢好了，粗<笑>钢的产量啊，其实就从当当时的六月份嘛，它从每个月。九千三百八十八万公吨，下降到七月份是八千六百七十九万公吨，八月份是八三二四，九月份是七三七五，然后十月份是七一五八，然后十一月份最低哦，它它整个中国粗钢的产量掉到只剩下六千九百三十一万公吨，这個、距离先前的高峰九千三百八十八是去掉去掉的两千多万公吨呢、欸，所以就是刚好也是中国。政府的政策嘛，导致这样的结果。不过，我原本以为这样子的一个限产可能会持续一段时间，但是没想到十二月份这个产量就又被拉升了，拉升到呃每个月八千六百一十九万公吨，所以又恢复到去年大概七月份的水准。那所以就变成很明显看到供给又再度拉高嘛，在供供给拉高的情况下，确实会对价格会产生一定的压力。那这样子的压力还好了，还好，其实在今年年初的时候，我觉得有一个新闻，其实刚好可以稍微抵消这个供给恢复比较高的水准的一个压力，其实就是中国大陆他们的各级政府，他们正在如火如荼地在展开一系列的基础建设计划，然后。在、呃、今年一月份的时候，<笑>各级政府他们推出的这个基础建设的金额已经高达三兆人民币、嗯，这个较去年同期的一点二五一点二兆人民币，其实是大增了一百九十八
0: 。今年它就
1: 是很明显的
0: 要全面放松了，促内需。你看我，我刚刚刚我们也讲了嘛，地产的呃首付啊，利率首付也放呃放宽，然后利率也下降嘛。对，然后去年那些。严厉的监管，今年也都没有见到了嘛。嗯、然后你刚刚讲到这个钢铁业，给它这个产量放松嘛。嗯。二、嗯、十大下下半年，二十大,<笑>大这个这是政治盘
1: ，政治盘的这个政治。然后再加上，其实不止中国在如火如荼的在做基础建，嗯、基础建设主要是用在水利建设嘛，用在交通建设，用在人源建设，用在网路建设等等。那当然还有、呃、美国嘛，美国。的川普、欸、不是川普美国的拜登其实、欸、你你你你今天是怎么回事？<笑>我们听众没
0: 有在留言板上说你今天被冷到是真的吗？<笑><笑>说你很冷哎、欸，你今天什么北京办冬京奥运，然后川,<笑>川普拜变<笑>拜登变川普，你今天怎么回事？对，
1: 好了、啊，就是呃。呃，拜登嘛，对啊，拜拜登也别再川普了。<笑>拜登他们这么想念他。美国的这个呃史上最大的这基础建设也也都在如火如荼的在在进行中嘛、嗯，所以在不止这两大经济的全球最大经济体，在政府在带头做这个基础建设，很明显他们就是希望能够透过政府带头做基础建设去拉动经济嘛。那另外一方面，当然还有包含了一些新兴市场的很多的，像印度啊，还有一些拉丁美洲，他们也都在。砸很多钱在做基础建设，所以现在全球各国政府都明显的想要透过基础建设来带动经济，所以这个就会呃拉伸整个市场的一些需求啦。所以我觉得钢铁产业它基本上它有这样子的硬性的需求的状况之下，自然而然就呃不会，即使产量被拉出来了，但是它的这个价格的平衡点其实应该是还可以去抓到的。Okay, 好。呃
0: ，有一个突发消息跟听众朋报告一下，就是三零三七的星星哈，三三三星星明天要暂停交易。好、哦，这个 A B F 窄板的三雄之一的星星哦，那明天暂停交易呢？现在目前并不清楚是什么情况。这个，但是现在我看到有有有,有新闻媒体是说呢，可能是星星内部持续啊要优化机呃营运的架构整理了哈、哦，也有可能是要引进一些。呃，策略投资伙伴，那我觉得是后者的可能性比较高。嗯，好、哦，引进策略投资伙伴的可能性比较高。anyway， 我不觉得他明天停止交易会是一个坏消息，或是说，呃，这个呃利空。哦，那呃，大概应该也是中性了，也利多不到哪里去、啊。<笑>但信鹰股价已经算是很强势，很多人问说，今天信鹰为什么压回？压回四块半还好嘛。嗯，好、哦，涨那么多了，对不对？压回一点，稍微 OK 了。对，好，另外还有就是呢，联发科哦。我们听到朋有没有联发科的员工啊？现在,在线上听了、啊，哦，恭喜你呢！联发科分红一百三十二亿，创历史纪录啊！呃、to million, 啊，犒赏员工，平均每个员工可以分到一百一十万到一百二十万，甚至有高阶的、啊啊啊、可以
1: 分到三百万了、啊，分红了、啊。哦，好棒，平均呢？但是平均概念啊！嗯、我跟郭台铭的平均，我们、嗯、一人也有一千亿啊！哈哈哈哈<笑>没有啦，<笑><笑>应该正常有啦，员工、嗯。我想这个很
0: 多受星族听到分红可以分到一百多亿，应该也是蛮。蛮蛮那个的，那联发科去年 EPS 七十块啊，对，今年 EPS 又七十块起跳，联发科确实
1: 是蛮赚钱的，而且要留人才了。其实现在所有台湾的电子产业面临到一个很大的问题，就是人才其实是比较辛苦的，因为大家都在抢人才，对、嗯、都、嗯、在抢人才。当然，那这这也是孙总监是个人才啊，<笑>我没办法进电子产业的。哎<笑>、欸，你知道吗？我今天进电台啊、嗯，我们电
0: 台。那個、那个小姐帮我量额温嘛，我们进来，您、嗯、进来应该要量额温没？对啊，我才三十五度而已。你三十五度，你知道我量几度吗？
1: 你他量
0: 两次，我都三十度。哇！我靠！我想说，额温三十度是这样，我今天是被冷到吗到？结果不是我被冷到，听说没有？是孙千我今天被冷到，被冷到，冷<笑>到。你刚才一再讲话突嘴，好了。不碍申庆荣专业的分析了好，那我们今天非常谢谢申庆荣总监，谢谢大家、哦，那也谢谢我们所有听众朋友、嗯、我们观众朋友的收看收听，好，我是阮梦华，我们就明天再见，希望乌冬没事，拜拜，拜
1: 拜。